0: Myriam Anissimov nous parle de son livre « Les yeux bordés de reconnaissance » aux éditions du Seuil. Deuxième épisode de ce récit, enfin, plutôt de ce feuilleton, autour du récit de Myriam manisimov Les Yeux Bordés de reconnaissance aux éditions du Seuil. On a parlé dans les deux premiers épisodes, Myriam Manissimov, de, de Romain Gary. J'ai envie de faire le parallèle maintenant, euh, avec vous, puisque dans le livre, il y des questions, euh, aussi beaucoup de, de, vous. On a parlé dans le deuxième épisode de Romain Gary et de finalement, c'est, cette douleur enfuie qu'il avait par rapport à, à, à sa famille, euh, disparue pendant, pendant la Shoah. Euh, C'est un point commun que vous aviez avec lui. Euh, cette obsession de la Shoah, vous le dites vous-même dans le dans le livre. Est-ce que il l'avait lui ou différemment Et vous finalement, comment elle est comment elle est venue et comment vous la portez encore aujourd'hui
1: ah bah lui il l'avait évidemment euh, puisque toute sa famille. Enfin il, restait, il lui restait très peu de famille en France. Euh, et euh, pour ma part, euh, bah. Je veux, c'est, un, comment dire, c'est, ça fait partie de ma, quasiment de ma naissance, puisque mmh. mes parents ont réussi à passer en Suisse, euh, au moment des rafles, et, euh, le reste de la famille a été exterminé presque entièrement, et surtout, j'ai eu, euh, un, le choc de ma vie, j'avais peut-être trois ans et demi, à peu près euh, quand le seul frère de mon frère de mon père qui a survécu est arrivé avec sa femme des camps de personnes déplacées mmh. ça devait être en 47 ou euh, 40 fin 46 et euh, à l'époque mon père parlait surtout yiddish et surtout avec ses proches et donc mon oncle Israël a raconté à mon père tout ce qui s'était passé et euh, C'est rentré dans ma tête, oui. C'est mmh. vraiment es terrible. Euh, et c'est ma langue, si vous voulez, ma première langue, c'est la langue yiddish. Et euh, j'ai reçu tout ça. Euh, c'est un peu devenu, hélas, ce n'était pas au départ, c'est devenu la langue de la Shoah. Mmh.
0: Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que, j'imagine que c'est dû à la personnalité de chacun, mais que finalement, certains qui ont vécu euh, cela, anciens déportés, arrivent plus ou moins à, à à faire une vie et ensuite sans y penser peut-être en permanence et encore vous avez raison on n'est pas à leur place et qu'est-ce qui fait que d'autres la génération d'après et euh, eh bien reste encore si profondément marquée euh, écoutez il y a des il y a des
1: psychiatres des psychologues des neurologues qui s'intéressent à ça mmh. profondément en Israël puisque ça touche plusieurs générations oui. et même des gens très jeunes actuellement et ils se sont rendus compte que même on pouvait voir les traces du traumatisme Dans les, enfin les IRM ou les scanners du cerveau, c'est-à-dire que euh, le, le cerveau est, est quelque est un organe extrêmement malléable et ce ce, ce, ce traumatisme gigantesque euh, a été intégré dans la mémoire collective des Juifs euh, d'une manière incroyable. Donc euh, euh, je suis pas du tout surprise que ça apparaisse même d'une manière factuelle mmh, qu'on puisse physique, identifier. Ouais. Euh, donc euh, Je pense que les, tous les gens qui ont été touchés par ça, euh, soit ils le refoulent, soit ils
0: l'expriment, mais ça c'est gravé, mmh. si je puis dire. Mais, vous, vous l'exprimez dans, dans vos livres. Euh, est-ce que vous l'exprimez d'une autre manière Et est-ce que, finalement, le fait de l'exprimer dans vos livres, vous fait du bien, entre guillemets, est-ce que vous êtes, vous dites comment j'aurais pu l'exprimer si je ne l'avais pas exprimé dans mes livres J'ai une
1: amie médecin qui, qui, après avoir lu ce livre, m'a demandé si ça m'avait soulagé Oui, je vais vous dire donc je lui ai dit, je lui ai répondu que non, que ça m'avait ni soulagé ni fait du bien ni fait du mal d'ailleurs, mais que c'était ma vie et que j'y pouvais rien, que je pouvais pas changer cette réalité et que j'écrivais sur ce qui sur ma vie, enfin sur ma vie, sur ce que je connaissais de la vie et donc. Euh, c'est comme ça, c'est, c'est un, c'est un fait et je m'en accommode. Maintenant, il est vrai que si je pouvais pas m'exprimer, je sais pas comment ça aurait fait. Mais en même temps, regardez Primo Levi et regardez oui, Romain oui. Gary, euh, ils ont tous les deux, euh aborder la chose et ça les a pas empêchés de se suicider. Donc, on peut pas. Je crois que chaque histoire est particulière.
0: Vous avez écrit des biographies sur sur Primo Levi, sur Romain et sur Vassili Grossman. Oui. Euh, là aussi, c'était euh, un moyen, vous auriez pas pu, j'ai envie de dire, prendre quelqu'un qui n'avait, pour raconter sa vie, aucun rapport avec tout cela bah, Écoutez, j'aime mieux, en
1: général, parler de ce que je connais bien et faire un livre oui. qui tienne debout. <rire> et je pense
0: que si j'avais parlé de Paul Claudel, je
1: crois pas que ça, ça, aurait, ça aurait moins tenu de... Je crois pas, non. On
0: a toujours essayer. On, on se retrouve pour le quatrième épisode de Les Yeux Bordés de reconnaissance. C'est le titre du livre de Myriam Anisimov et ses autres éditions du Seuil. C'était Myriam Anisimov qui nous parlait de son livre Les Yeux Bordés de reconnaissance aux éditions du Seuil.